0: 必须把他们扔给猛兽吃。1919年5月15日，罗莎·卢森堡被军事组织成员杀害。伊甸园酒店是柏林最西部、最奢华的区域，以选帝侯大街为中心的那片区域，富裕市民30多年来。在这里几乎创造出一个新的市中心。这里位于老市中心旁边，远离城市东部不断扩张的工人区，那里满是出租屋，一副贫苦的景象。这里紧邻动物园，矗立着一座由贝壳灰建造而成的新巴洛克式。豪华建筑，里面有两百多张床位和一个让人过目难忘的屋顶花园。但在一月的湿冷天气中，出入这里的不再是电影女星马琳·戴德丽，或是小说作家海米西曼，而是士兵。自从柏林的内战骚乱出现以来，这间豪华酒店就被用作自卫民团总部。由前线的退伍战士组成的各个部队，经魏玛政府许可，来到首都柏林镇压布尔什维克主义者的暴动。外界这样称呼工人运动支持者中的极端分子。伊甸园酒店里的士兵们都怀着一种胜利者的心情，因为他们在威尔·莫斯多夫的移动出租房中发现并逮捕了两个政治积极分子——罗莎·卢森堡和卡尔·里普克雷西。他们被视为暴动的头目。罗莎·卢森堡多年来都是社会民主党人，几周前同卡尔·尼普克雷西共同组建了德国共产党。他在酒店房间接受讯问，一个酒店女服务员亲眼看见这位身有残疾且因。病体弱的女性，在经猛烈的殴打后倒地不起。夜幕降临后，受伤的罗莎·卢森堡被押走。同时，士兵们报告了上级部门。酒店的侧门停了一辆汽车，但这位女政治家走到车前时已经神志不清。车门暗中等候的是一个名叫……奥托·朗格的战士，他用枪托把罗莎·卢森堡打倒在地。在汽车的行进中，少尉赫尔曼·苏雄在后座上把枪对准了罗莎·卢森堡的太阳穴，扣动扳机。几分钟之后。车在一个黑暗的角落停下。士兵把罗莎·卢森堡的尸体抛进了护城河中。一月十五日是罗莎·卢森堡和卡尔·里普克雷西的忌日。每年此时都有成百上千人来到两位政治家位于柏林市东弗里德里希。菲尔德公园的墓地，这些人中既有同情者，也有一些是政治团体的成员。他们认为自己同社会主义的思想有千丝万缕的联系。当然，其中一定也有很多人是来缅怀原民主德国社会主义制度的。即便如此，仅仅把罗莎·卢森堡看作船头雕塑般的老顽固，而不加以重视，却也未免过于简单。他个人似乎散发着出一种持久的魅力，一直投射到社会中心，而这种赞赏又源出何处呢？可能的原因是罗莎。卢森堡的惨死很容易被神化为某种思想的灭亡，但原因不仅如此。二十世纪由于世界观不同而引发了冲突，造成了数百万人的伤亡。他们中只有极少数人在死后获得了某种殊荣。即使是在基督教丧失影响之后，殉教者也被视为一种身份的象征，但选择的范围就很大。假设我是一个始终对社会主义和社会民主主义环境不了解的人，看到罗莎卢森堡的生平，我觉得明显有两点会让这位出生于波兰。犹太家庭的女政治家一直受到追捧。一点是为了信仰永不妥协，另一点是他对和平事业的热情投入。作为一个女政治家，罗莎卢森堡从来不愿为策略和权力、政治上的好处而让步。她在世的时候，社会学家马克思韦伯。把这种一样态度叫做信念伦理，并将其与责任伦理相对。责任伦理指的是接受世界本来的样子，以可行性为导向。俾斯麦把后者称为现实政治。在安格鲁萨克逊国家。很少有信念和责任的冲突，因为毕竟在那里，实用主义被视为最高的原则。但是，不管冷静的现实政治多么理性，他的拥护者都容易忽视，见风使舵，恰恰是有性格缺陷的人的特质之一。为了蝇头小利。背叛朋友和理想，为了一丁点而权力的增加，蔑视一切曾被他们视作神圣的东西。每个人直觉上都清楚这一点，并且都希望内心强大，不愿再做决定的纠结，备受折磨。这些正是那些不屈之人所拥有的，并且也因此是他们的魅力所在。那些甘愿为信仰忍受折磨、牢狱之灾、严刑拷打乃至死亡的人，得到的尊重是那些极尽精明之能事的实用主义者所远不能比的。卢沙卢森堡就是这样一个人。罗莎卢森堡出生于1871年。曾在波兰参加过政治活动，在苏黎世学习政治、国民经济学和哲学。他在获得德国国籍之后，立即加入了社会民主党，在党内迅速成为激进左派的代言人。他们严格以卡尔·马克思的《共产党宣言》为导向。罗莎·卢森堡拒绝社会民主党成为一个。小步改革党拒绝与统治精英们达成妥协。这些统治精英要么出身贵族，要么来自军方和大工业领域。一九一四年八月战争爆发时，社会民主党的议会党团坚决支持德意志帝国参战。导致党内斗争进一步激化。皇帝公开宣称，这个时刻，他眼里不再有党派之分，而只有德国人。社会民主党内大部分人也不想再跟皇帝产生更多的不快，同志们也想做一次爱国者。但罗莎卢森堡却认为，此时不宜开战。可能公共生活中，再没有谁像他一样，从一开始就坚定地反对第一次世界大战。之后，作为关键人物，他参与组织了1916年5月1日在德举行的第一次大型的反战示威游行，为了信念。罗莎卢森堡不得不多次入狱。他在1903年竞选中公开指责皇帝威廉二世不了解德国工人的真实处境。这种言辞在当时是大不敬，足以对其治罪。他也确实因此服刑六周。1914年至1918年的一战期间，罗莎。卢森堡呼吁大家拒服兵役，他因此在一开始就被判处一年监禁，很快改为两年半，最终被判处为期四年的预防性拘留。到了一九一八年年末，战场上的屠杀结束，德国成为战败国，皇帝和德国。侯爵退位，街头一片混乱，工人运动的激进分子也束诸武力。罗莎·卢森堡和卡尔·尼普克雷西的追随者不再称自己为社会民主党人，而是改称自己为斯巴达克斯人或者共产党。斯巴达克斯人这一称呼源自古罗马奴隶起义领袖斯巴达克斯。罗莎卢森堡对于武力推翻政府的企图心存顾虑，早在关注列宁领导的俄国十月革命时，他就不无故，虑，因为他从中看到专制和镇压的危险。作为提醒，他说出了。这句今天广为人知的话，“自由总是意见者的自由”，但作为成新成立的德国共产党的领袖卡尔·李克雷西等人认为，时机已经成熟，要以武力建立一套社会主义制度。所谓的斯巴达克斯起义的惨败，总统弗里德里希·艾伯特派德国国防军镇压起义者。对此，刚从前线归来的战士没有犹豫太久，越来越多怀有民族主义思想的军队来到了柏林，起义首领不得不东躲西藏。受到政变惊吓的愤怒市民要求，必须。把他们扔给猛兽吃。尽管伪造了护照，罗莎卢森堡和卡尔·尼普克雷西还是在几天后被人发现。罗莎卢森堡的尸体直到他遇害的半年之后，才从护城河里被打捞上来。